1: اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا إن الله اصطفى يخبر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقصة مريم وأمها وابنها خلافا لما يقوله النصارى بأن عيسى وأمه إلى هيل من دون الله أو إلى هيل مع الله أو أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وخلافا لما يقوله اليهود بأن عيسى ابن بغي فهو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم فهو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله أرسله الله جل وعلا إلى بعض عباده فيقول الله جل وعلا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا اذكر يا محمد لأمتك ولليهود وللنصارى وقت قول امرأة عمران امرأة عمران اسمها حنة بنت ناقوذ فهي ام مريم وجدة عيسى وعمران هو ابن ماثان جد عيسى من خبل امه وليس بنبي ومرأة عمران بلغت سن الكبر وهي لم تحمل وذات يوم كانت جالسة فاذا طائر يغذي فرخه الصغير يضع في فيه الغذاء فاشتاقت شوقا عظيما للولد ودعت ربها أن يهب لها ولدا تحرره من طلب الدنيا وإرادتها إلى أن يعمل بطاعة الله جل وعلا فقط فلما رأت هذا الطائر يلقم فرخة اشتاقت للولد وقد بلغت سن الكبر وهي لم تحمل إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا يجوز انها طلبت الولد اولا دعت الله جل وعلا باقبال وخضوع لله وتذلل ومن اسباب الاجابه التذلل لله جل وعلا والخضوع بين يديه وتكرار الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا فهو يحب الملحين في الدعاء فجامعها زوجها عمران بعد هذا الدعاء فحملت ثم هلك عمران وامرأته حامل عند ذلك قالت رب إني نذرت لك ما في ما في بطني محررا تحرره بأن تجعله خالص العبودية لله تبارك وتعالى فلا يلتفت الى الدنيا ولا يميل اليها ويشتغل بطاعه الله وبخدمه البيت المقدس فالبيت المقدس مسجد من المساجد او كنيسه من كنائس النصارى وسمي بيت المقدس لأنه مقدس فبناه الأنبياء وتتابعوا عليه فهو بيت من بيوت الله يعبد الله جل وعلا فيه فنذرت امرأة عمران أن ما في بطنها يكون خادما لهذا المسجد وكان هذا سائغ في شرعهم ويقال ما من نبي او عالم له اولاد الا ويحرر احدا منهم لخدمه بيت المقدس فشكرا لله على حملها نذرت ان يكون ولدها الذي في بطنها خالص الخدمة والعمل في بيت المقدس محررا يعني خالص العبودية لله لا يلتفت الى غيره لا يهتم بدنيا ولا بمال ولا ولد ولا بشيء من ذلك وإنما يكون همه العبادة وخدمة بيت المقدس فتقبل مني اقبل يا ربي مني هذا الاهداء وهذا النذر لان الله جل وعلا كما قال انما يتقبل من المتقين فليس الشان في بذل الصدقه وانما الشان في القبول لان من الناس من يبذل الصدقه لكن ما يقبل منه لسبب من الاسباب ومن الناس من يتصدق بالشيء اليسير يتقبله ربي جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين المباركه فيربي هذه الصدقه وان قلت لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم اهتمت بالقبول فتقبل مني انك انت السميع العليم استحب للانسان اذا سال الله جل وعلا ان يتوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لدعوته وتقبل مني انك انت السميع لقولي ما يخفى عليك العليم بنيتي ومن طوى عليه قلبي رب اغفر لي انك انت الغفور الرحيم اللهم اشدد وطأتك على الظالمين اللهم انتقم منهم انك انت القوي العزيز اللهم يا قوي يا عزيز يا شديد العقاب انتقم ممن آذى المسلمين وضايقهم يا رب العالمين فيتوسل إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب لطلبه ولا يقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب لا ما يناسب يا المنتقم الجبار ارحمني لا يا المنتقم الجبار اشدد وطأتك على الظالمين يا غفور يا رحيم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء وهكذا ينبغي للعبد أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بعض الناس يتصور أن التوسل كله ممنوع التوسل بالأشخاص
1: إلى الله جل وعلا هذا ممنوع
0: التوسّل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى مطلوب التوسّل إلى الله جل وعلا بما قدمه العبد من عمل صالح لوجه الله مطلوب والثلاثة الذين انطلق عليهم الغار توسل كل واحد منهم إلى الله جل وعلا بأرجى عمل عمله تقربا إلى الله تبارك وتعالى اللهم إني أحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فلا تحرمني شفاعته اللهم إني أحببت فيك صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحرمني شفاعتهم يعني تتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح تتقرب به إلى الله جل وعلا أو تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا تتوسل الى الله بشخص تتوسل الى الله بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذه عباده ولا تتوسل الى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط لا توسل الى الله بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم باتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله بحبك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم حيث ناصروا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تتوسل إلى الله بذوات الصحابة وإنما بحبهم بشيء صادر منك ويحبهم في الله من اوثق عور الايمان تحبهم في الله من الايمان لكن تتوسل بذواتهم لا ما علاقتك بذواتهم او باعمالهم لا اعمالهم لهم رضي الله عنهم فتقبل مني انك أنت السميع العليم لا يخفى عليك كلامي تسمعني وتعلم ما في قلبي قبل مني إنك أنت السميع العليم هكذا قالت وهذا حمل في بطنها وأبوه مات وكأنها المتصرفة فيه هي أحد والديه والأب مات والأم تعمل فيه برأيها وما تجتهد فيه نحوه فلما وضعتها هي نذرت ما في بطنها محرر على أنه غلام ما تدري ما الذي في بطنها فتأمل أن يكون غلام أن يكون ذكر يصلح للخدمة في بيت الله المقدس يصلح أن يسكن المسجد وأن يتفرغ للعبادة وأن يخدم المسجد فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى تأسف ما جاء على مرادها الأنثى ما تشرح تنفرد في المسجد وحدها الأنثى عورة الأنثى تحتاج من يقوم عليها ما يصلح ان تقوم على المسجد الانثى ينتابها امور ما يصلح ان تقيم في المسجد الحيض والحائض ما تمكث في المسجد والحيض كتبه الله على بنات ادم وحواء ليس على امه محمد صلى الله عليه وسلم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وضعت ثلاث قراءات فيها والله اعلم بما وضعت اثبات العلم لله جل وعلا فهي لا تخبر ربها جل وعلا لان الله اعلم والله اعلم بما وضعت من كلام امراه عمران تقول ربي اني وضعتها انت والله اعلم بما وضعت يعني هو اعلم مني بهذا الجنين حينما كان في بطني واعلم به مني الان وقبل الان والله اعلم بما وضعتي قراءه ثالثه يا امراه عمران فهو اعلم به منك وانت ما تعلمين ما شانه هو امراه لكن سيكون لها شان عظيم ما يدركه الرجال ما يدركه كثير من الرجال سيجعل الله جل وعلا لها ولما يخرج منها شأنا عظيما أنت أحببت أن يكون غلام لكن الله جل وعلا أراد أن يكون أنثى ليجري عليه ما أراده سبحانه والله اعلم بما وضعت يا امراه عمران هو اعلم واعلم بشانه واعلم بما سيكون منه لانه قدر في الازل جل وعلا ان امراه عمران تضع مريم وان مريم تضع عيسى لان مقادير الخلق قدرها الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة يعني ما هم مبالغة كما يصور بعض الناس قريب المدى ولما يدرك أخبار السنة يتصور أن هذا خمسين ألف سنة يعني على سبيل المبالغة لا هذا محدد في السنة النبوية الصحيحة قدر الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والله أعلم بما وضعت لقراءة الجمهور، يعني ليست تخبر الله جل وعلا بوضعها، إنه أعلم، وهي تقول: وليس الذكر كالأنثى، يا ربي أنا وضعت أنثى، والذكر له خصائص والأنثى له خصائص خلافا لما يقوله من لا علم عنده ولا فقه ولا تمييز بإرادتهم التسوية بين الذكر والأنثى لكل الخصائص الذكر لو يحبس بالبيت مئات السنين ما ولد لكل خصائص وليس الذكر كالانثى الذكر له خصائص ما تطيقها الانثى والانثى لها خصائص ما يطيقها الذكر جبل الله جل وعلا كل نوع على ما اراده منه سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم يا ربي حينما فاتني ما أردت من الوفاء بالنذر بأن يكون خادما للمسجد وعابدا لله تكون امراه عابده ان شاء الله سميتها مريم مريم العابده مريم بمعنى الناسكه سميتها بهذا الاسم حينما فاتني الغلام الذي اريده يكون محررا فلا يفوتني الاسم الحسن تكون عابده واني سميتها مريم ومريم بمعنى العابده كثيره العباده سمتها يوم ولادتها فدل هذا على جواز التسمية يوم الولادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد لي الليلة ابن سميته على أبي إبراهيم وأنس بن مالك لما أتى بأخيه من أمه ولد أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويسميه سماه يوم ولادته عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا منافات يجوز أن يسمى يوم ولادته وأن يسمى بعد هذا ودل هذا على أن للأم حق التسمية وخاصة إذا كان الأب غائب أو ميت أو لا يكره ذلك يقول سميه مثلا على ما تختارين على اسم محمد أو عبد الله أو على اسم أبيك أو على اسم جدتك لا حرج للأم حق التسمية إني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها اعيدها واعيد ذريتها بك من الشيطان الرجيم. الا يتسلط عليها ولا على ذريتها. فوقاها الله جل وعلا من الشيطان ووقع ذريتها وهو عيسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام. استحباب الاستعاذه بالله وإعاده الاولاد بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان يعني عند اول بذره بذر هذه البذره تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعيدها تعيد هذه البذره من الشيطان الرجيم. فهي توجهت الى الله جل وعلا بطلب الحبل فلما تحقق الحمل نذرت ان يكون خادما للمسجد الاقصى فلما وضعتها ما صارت تصلح لأن تكون خادما للمسجد أعادتها بالله جل وعلا وعلى ذريتها من الشيطان الرجيم فجاء أن كل مولود يولد للشيطان له نحزة ولذا يستهل صارخة يصرخ حينما يسقط من بطن امه من نحزه الشيطان. الا مريم وابنها اعاذها الله من الشيطان الرجيم. وسياتي الكلام على بقيه الايات ان شاء الله. اقرا.
1: امراه عمران هذه هي ام مريم عليه السلام. وهي حنة بنت فاقود قال محمد بن اسحاق وكانت امرأة لا تحمل فرأت طائرا يطعم فرخه فاشتهت الولد فدعت الله أن يهبها ولدا فاستجاب الله دعاءها فوقعها زوجها فحملت منه فلما تحقق الحمل نذرت أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس فقالت يا ربي إني, اني نذرت لك ما في بطنها فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أي السميع لدعائي العليم بنيتي ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى وإني سميتها مريم فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا وبذلك تبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد ولد لي الليل الليلة ولد ولد سميته باسم أبي إبراهيم أخرجاه. وفي الصحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله: ولد لي الليلة ولدا فما أسميه؟ قال سمي ابنك عبد الرحمن. فأما حديث قتاده عن الحسن البصري عن سمرة بن بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق راسه وقول الله تعالى ويستحب اذا حلق راس
0: الغلام ان يتصدق بوزنه فضه يتصدق بشيء تفاؤلا بسلامته
1: وقول الله تعالى اخبارا عن ام مريم انها قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.